0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil.
1: Eu sou o Marcelo
0: Lanza. E chegamos à segunda parte de Olívio Gontijo, Big Fat, essa entrevista super honesta, bacana, finíssima, conosco. O PokerCast é trazido a você pelo Fichasnet, pela Five Card Secrets e pelo Poker for Fun.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter. Nosso
0: telefone é 319 7518 para entrar no grupão do Telegram e para nos mandar áudios, áudios fantásticos, áudios maravilhosos e eu começo já pedindo uma licença para o nosso ouvinte, né? quem é mais ligado ali nas mídias sociais do Super Poker. E se você não é, você deveria se ligar, porque são mídias sociais fantásticas. Na terça-feira eu tinha marcado uma transmissão, eu e o turma mesa final do Yuri, e, e lamentavelmente não consegui fazer, porque tive uma crise de algo semelhante a labirintite. Estou medicado desde terça de manhã, a ocorrência foi na segunda-noite, Estou medicado desde terça de manhã Mas continuo tão tonto Quanto lá no início Ontem tive um, um, um respiro Consegui ter duas horas de paz Consegui fazer nossa pauta Mas, Lanzinha e, e Queridos ouvintes, aviso o seguinte os, As câimbras mentais hoje Podem acontecer com força Total e ficamos com a palavra Do querido Eronville e do Poker for Fun Olá, jogador eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, nosso telefone é 319-9928-2881, o número está na descrição deste programa, e veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP
2: Poker, Poker for Fan de recreativos para recreativos.
0: É isso aí, sensacional, faça como a Tatiana, que já está lá, já depositou no Poker for Fun já arrumou seus 50% de bônus de primeiro depósito. Sim, a gente continua fazendo essa promoção.
1: Eu, eu só queria complementar tudo que o senhor falou, porque melhoras e tudo mais eu já te falei pessoalmente por WhatsApp. É, mas nesse caso, a turma aqui, eles estão tranquilos. Porque o programa é editado. Rodolfo, o senhor que lute.
0: E já, já avisei o Rodolfo, inclusive, a respeito disso. <risos> <risos> Bora para as notícias? Vamos embora para as notícias. Esculpe, Mets. Como a gente já disse para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, não dá para a gente falar todos os eventos. Mas só para citar alguns. O Renan Aziz venceu o evento número 84, o Medium. O Dalton de cravou o evento 91 High. O Ramon Sorgato ficou em segundo no main event Medium de Pot Limit Omar do Esculpe. E aí, Lanzinha, a gente faz aquela, aquele passeio direto para os main events, cara, é que esses são demais, né? Olha só, o Fernando Nery, o cara falo, ficou com a terceira colocação no main event low do Scope. E, cara, essa é uma das grandes magias do poker né, Lanza? É transformar pouco dinheiro em muito. E quando a gente fala isso, não é tirando de nenhuma forma o mérito das forras gigantescas que jogadores feito o Belarmino, que cravou o evento 102 Rai, o Yuri, que está fazendo chover, o Bruno Boteon e esses gigantes pabrites têm feito. Mas, mas essa magia de um cara pegar num evento de 109 dólares, ficar na terceira colocação de um field de 38.913 pessoas e arrumar quase 190 mil dólares, é, é demais, né, cara?
1: Ah, é sensacional, né? Cara, 40 mil pessoas, quase. Minha nossa senhora. É, é muito nego, é... É, é grande, é grande, é, é muito legal, cara, muito legal
0: mesmo. Não, e muda a vida do jogador, né? Ele é do Coco Poker Team, aliás, que, que nome maravilhoso, né, cara? Não tem esse negócio <risos> de bater duas vezes, né? <risos> no deal. Aqui é Coco, né? É, e, e, e maravilhoso, cara, e é realmente sensacional. Essa transformada de 100 dólares em 200 mil dólares quase, ela é realmente bizarra. O Bernardo Soares também conseguiu uma mega colocação no main event medium, ele pegou a quinta colocação de 5.903 jogadores, jogador do samba, e arrumou 216 mil dólares. Por último, ainda falando daquela magia espetacular de transformar pouco dinheiro em muito...
1: <risos> Se vocês acharam que 40 mil jogadores
0: eram muitos jogadores, muitas entradas... Imagine o que fez Sérgio Coutinho. No evento número um, foi um evento de fase, né? De vários Sim. dias uns. Uh, ele deu o buy de 2,20 dólares e e ficou na segunda colocação de 111.647 jogadores, ou seja, transformou 2,20 em 14.404 dólares e 99 centavos. Ô Gui, mas você arredonda todos os valores, por que, que esse você falou, os 4,99 dólares? que aí é em proporção ao bain, né?
1: É, são dois bains a mais. <risos> exatamente,
0: claro. exatamente. Então foram 14.404,99 centavos. Eu encerro a nossa cobertura do, do Scoop pedindo carinhosamente para o nosso ouvinte, recomendando ao nosso ouvinte que vá ver a matéria do Alan. O Alan fez agora um raio-x, acabou de sair, nós estamos gravando no dia 29 do 4, quase às duas da tarde, e o Alan fez um, um raio-x que é um negócio de maluco, cara. Uma matéria que é aquele trabalho espetacular que sua equipe de Super Poker traz para vocês, e ele tá contando exatamente o seguinte, que o Brasil foi o país que mais conquistou as vitórias na edição 2021 do SCOOP, terminando a série com impressionantes 50 vitórias. Foram 152 pódios, sendo 51 medalhas de prata e 51 de bronze. Aí eu não vou continuar na matéria, não, porque eu acho essa matéria e a outra do Alan sobre o Scoop, as, as de encerramento, imperdíveis. Ele vai falar de ranking de país para país, vai falar da explosão dos garantidos, que, que tinham 100 milhões de dólares garantidos e bateu lá em 136. Ou seja, o trabalho foi muito bem feito, muito carinhoso. Só para dar uma perspectiva aqui para o ouvinte do PokerCast, vale dizer o seguinte: a gente ficou com 50 vitórias, o segundo país que mais ganhou foi a Rússia com 37. Então que homens os jogadores brasileiros!
1: Que homens! Que ó, já, já era esperado pelo que a gente já vinha anunciando, né? Sim. É, um massacre da esquadra canarinho, assim semana após semana o que a turma vem subindo e crescendo de produção e o que a turma vem batendo é uma coisa linda de ver.
0: Exatamente. A gente pega o voo direto para GG Spring Fest. É... O João Simão já tinha feito três mesas finais, agora finalmente ele quebrou o encanto, cravou o evento 110 Medium, uh, 525 dólares para 54 mil dólares. E o Belarmino voou, né? Vale dizer, <risos> para variar. <risos> para variar, foi, Para variar. Isso foi, é, isso foi notícia todo dia no, na, nas séries. E o Main Event High o GG Spring Fest, teve 6.803 entradas, 10 milhões garantidos, bainhos de 1.500 dólares, redondinhos ali, e Hélio Neves, 11 colocado, forra de 47 mil dólares, foi o melhor brasileiro. O campeão foi o austríaco King Kong Joel, 1.133.634 dólares, Lanza. Curti, curti o Nick,
1: curti King o Nick também. também. Curti, King Kong Joel, gostei muito.
0: O pari-poker Lanza, também, Powerfest, Brilho Total Brasileiro, destaque aí para o Mordisco, por falar em grandes <risos> <risos> No 7 Max Turbo Knockout, ele cravou o evento para embolsar 20 mil doletas. Bora de WSOP? Bom, bora de WSOP, a gente nunca deixa de falar dela, né, Lanza? E a WSOP já tinha anunciado a reta para WSOP.com, como a gente disse, vai ter evento no final do ano, ao vivo, em Vegas. E, e aí vale a gente parar um pouquinho aqui, Lança. É, a gente disse que era ousado falar em WSOP no final do ano, que eles estavam estimando que ia dar tudo certo. Mas o caminho, é, a gente não quer comemorar a vitória antes da hora, não. Mas o, o que está aparecendo é que vida normal nos Estados Unidos, né?
1: É, o que está mostrando é isso, viu? Assustador. Que, que, que coisa maravilhosa, Vida normal, ah, assustador, vida Assustador não, pleno. é encantador. Né? É, exatamente. É assustador <risos> quando a gente olha para a nossa vida aqui hoje.
0: Isso, exatamente. Então, eles tinham anunciado a WSOP para o final do ano, já haviam colocado na rua a grade da WSOP.com e agora eles anunciaram o seguinte. A WSOP Online 2021, a, lá dos Estados Unidos, vai ser de 1 de julho a 1º de agosto. Então, quem está jogando nos Estados Unidos vai poder pegar aquele aviãozinho para o Canadá ou para o México para jogar a WSOP internacional, que 1 de agosto termina uma e começa a outra. A internacional vai ser de 1 de agosto a 12 de setembro, 33 braceletes em cada. O... o chefe de operação da GG Poker, Steve Price, falou o seguinte: ano passado a gente se juntou e bateu recorde, nós e a WSOP, em 21, não vamos deixar para trás. Vamos fazer coisa parecida, além de muitos torneios, teremos muitos satélites para o main event da WSOP, aquele de 10k dólares, então você que é ouvinte do PokerCast pode abrir sua conta lá na Natural 8 e correr para jogar esse evento.
1: Fala de então, novo o Natural 8 para mim, por favor. Natural Eight. Que homem, né? Que... que, que, que é... Como é que chama isso, gente? Não é que, 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 nem, nem que sotaque, né? Que pronúncia maravilhosa. <risos> Muito obrigado. Que, que coisa, que, que deslumbre.
0: Muito honrado, professor.
1: Bom, cara, falar dele agora, falar dele agora, o que falar dele agora, daqui a pouco eu acho que ele vai ganhar um quadro
0: no programa. <risos> Exato, acho justo, hein? Não... Acho justo. Como, olha...
1: como foi a semana de Yuri Martins, Yuri The Nerd Guys Martins? Porque lifestyle, pódios títulos, torneios, bains, que é inacreditável.
0: Luza, oh, eu, vou, eu, vou, eu já vou te adiantar o seguinte: o nosso entrevistado da semana que vem é ninguém menos que o querido Mário, é, que é o homem que comanda né, a reg life. Então ele contou pra gente a respeitar a vida dele, contou pra gente a respeitar a comunidade reg life, então já estamos um passo, né? já estamos bem conversados para começar, para trazer aquele quadro maravilhoso do Yuri pro programa. Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, cara, pela quinta semana, aí também matéria do Alan, pela quinta semana consecutiva, o Yuri foi líder do ranking Pocket Fives. E aí o que, que aconteceu? Recorde brasileiro de novo. O Yuri passa a ter 13 semanas como líder, virar a semana como líder da, do Pocket Fives, em três oportunidades diferentes. O Bruno Boteon continua tendo um recorde, porque ele tinha batido 12 semanas em 12 semanas consecutivas. O recorde era dele tanto em número de semanas quanto em semanas consecutivas. Agora ele perde o, o, a, a liderança em número de semanas, mas continua sendo brasileiro com mais semanas na, na liderança do ranking. E Caio Peçanho ficou 11 vezes líder em duas oportunidades.
1: Fenômeno, hein? Que fenômeno. Que fenômenos,
0: na verdade. Fenômenos, né? exatamente. Os que três. Fenômenos.
1: Cara, e aí? É, demanda reprimida? Amor? Saudade? Paixão? Vontade? No
0: Brasil vai ser assim? Não vai? E aí? Cara, é saudade total do jogo ao vivo, né? Porque você quer é inglês bonito, professor? Vamos lá, vou tentar. Opa, <risos> rasga para nós, vai. Mostra. World Poker Tour Seminole Hard Rock Poker Showdown. Jesus! <risos> main Event de 2021. Sabe o que, que acontece? Com a minha labirintite, tá bonito, porque eu tô falando em inglês como se eu tivesse bêbado, entendeu? Então facilita. É, cara, maior main event da história do WPT, que é um dos mais prestigiados torneios de poker do mundo um buy-in que não era brincadeira, 3.500 dólares, o torneio teve 2.482 entradas. É, Cogitou-se na mídia internacional ele ser o maior número de entradas num main event de World Poker Tour ao vivo. E o que aconteceu foi o seguinte, eles foram lá e bateram online também. É, a mídia ainda reclamou que eles tinham colocado 2 milhões é, de premiação garantido, e o torneio bateu quase 8 milhões, e que tinha sido um garantido um tanto conservador. Conservador é a palavra que eu vou usar. Agora, eu acho meio injusto, Talanza, tá, uma reclamação dessa. Cara, eu acho que é, em tempos de Covid, a gente não sabe como é que vão estar as regulamentações, então eu acho muito justo. Os caras botam um garantido lá qualquer, só para só falar mesmo, porque se amanhã proibir fechar o evento e tal, dá uma segurada no ferro da turma. O que, que você acha?
1: eu acho super estándar, pelo amor de Deus. Ba pagar o garantido ninguém quer, ajudar lá a bancar, se dar o ferro. É óbvio que se a empresa imaginasse nas cotações que eles fizeram, na previsão que eles fizeram que tinha chance de dar oito, eles tinham garantido cinco, seis, sete, que para chamar mais jogadores ainda, com certeza, mas nós estamos num momento de instabilidade. Agora, que esse marco pode vir contra tudo que eu falei em relação a ter a maior WSOP, <risos> isso pode, pode tá? isso pode, porque eu achei que não tinha chance nenhuma e ver um torneio de 3.500 dólares bater 8 milhões, não sendo WSOP, obviamente que o WPT é um circuito gigante, é... mostra que a demanda reprimida pode estar bem maior do que eu imaginei.
0: Sem dúvida nenhuma, o evento paralisou na mesa final e no meio de maio teremos o resultado desse grande evento. WPT que inclusive já anunciou junto ao Party Poker a sua série online, vai rolar em maio de 2021 também, sensacional, de 16 a 24 de maio, uh, vai ser o main event, 3.200 de Bahia, 3 milhões de dólares garantidos, então preparem-se que a série online do WPT também vai vir gigantesca. Em nota adicional a gente avisa ao ouvinte do telespectador que Brian Altman foi o jogador do ano do World Poker Tour. E o live no Brasil? E o live no Brasil é quando a gente chega naquela última notícia nossa, H2 São Paulo reaberto e quer saber o de Campinas também, está <risos> reaberto então voltamos a ter Poker Live no Brasil com muita felicidade é, eles voltaram com um torneio que eu achei sensacional, né? o torneio Restart né, apesar do nome de banda Emo, é, espetacular o nome para a volta do, 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 dos clubes que lamentavelmente estavam fechados. A gente fica muito feliz de dar essa notícia. O H2 Campinas anunciou a transmissão da Champions League enquanto tinha torneio. Então, que alegria saber que o nosso parceiro querido e patrocinador está de volta na praça quando ficamos com a palavra do Fichasnet. Fichasnet. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E vamos direto para a nossa entrevista com Olívio Gontijo. O Olívio Gontijo que essa semana, olha a regulada que ele deu. A gente fala que o PokerCast regula a conta dos malandros. O Ape Styles, o Jonathan Van Fleet, deu um raid, uma raid para o jogador brasileiro. O brasileiro tinha... Terminada a transmissão dele, jogado para o americano, a transmissão, o, 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 a, a massa de ouvintes dele para o americano. O americano, outro dia, terminou a, a transmissão dele e jogou sua transmissão para a do brasileiro. Vamos que vamos, parabéns, Olívio, voando, voando na carreira de jogador, voando na carreira de streamer. E com essa segunda parte dessa entrevista super honesta. Vamos que vamos. Fete, é você acha que você agrega mais pro Step, quer dizer, que algumas coisas por exemplo, a ida pra casa entre todos os jogadores do Step, o fato de você ser streamer, de você ter um grupo de seguidores, isso ajuda pra você na hora de, de, de conseguir e, e cara, é, é, não há desmerecimento, né, minha pergunta, pelo contrário eu acho que se você tá criando mídia, fazendo mídia, trazendo seguidor pra, pra levar a bandeira do Step, isso é mérito todo seu. Você acha que isso fazia diferença na hora do, 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 do carinho e da atenção do Step com você?
3: Não, porque mesmo antes de eu ser quem eu sou hoje, eles sempre foram muito atenciosos e sempre me ajudaram, cara. Aham, uhum, perfeito. Muito, muito porque é... eu já tinha sido é, chamado pra ir no QG, eu já tinha ah, ido tá, no QG, perfeito. eu já uhum. tinha ido nesse QG né, antes de começar a fazer a live eu tinha sido convidado pelo Guimor, não, não tinha sido convidado, desculpe eu ganhei uma race dentro do Step uhum. né? eu ganhei uma race onde o meu time é, o time que ganhasse, ganhava uma semana no QG do Step
2: com uhum. os, melhores Sim.
3: os melhores jogadores do Step estão lá no QG né? não que os outros não sejam bons também mas todos que estão lá no QG estão entre os melhores e aí eu fiquei uma semana no QG Aí o Gui me conheceu ali, pessoalmente, conheceu a pessoa, né, Olívio, e ele foi o primeiro cara que falou, mano, faz live, cara, você é um cara muito carismático, você é um cara muito legal, na hora que eu tava saindo de lá, eu fui jogar o Scoop lá, Scoop de 2019, uhum. faça live, faça live, cara, você tem que fazer live, você é um cara muito engraçado, comunicativo, legal tal, faz live. Falei, ah, Gui, eu jogo tão barato, cara. Eu jogava até 16,50, 33 dólares, 22 dólares. Tipo assim, pô, ninguém vai querer assistir. Faz, cara, faz. E aí ele falou, eu vou te patrocinar. O Step vai te patrocinar. A ITM Créditos vai te patrocinar. Todo mês nós vamos te dar um dinheiro. Faça live. Uhum. Ele chegou e falou isso pra mim. Quem era eu, pô? Eu não era ninguém. Jogava até 11 dólares dentro do Step. Ganhava uma race. Então, o uhum. Step nunca tipo, fez o que fez ou faz o que faz pra mim por eu ser quem eu sou hoje. Na real, eu sou quem uhum. eu sou hoje por causa deles também, né? E por causa de todo uhum. mundo que tá junto comigo lá na Twitch, né? Por todo mundo que me assiste, me acompanha. né? Tamo junto, rapaziada. Chat lindo, maravilhoso. Então, <risos> de forma alguma, nunca foi isso, sabe? Dentro do, do Step. Olívio, a que ponto você sai de... De São Paulo, quer dizer, é, é
0: um ano depois que você estava na casa, você chegou a completar o ano e, 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 e a evolução do pôquer nesse ano.
3: Isso. E aí, nesse, a evolução foi gigantesca, né, Guilherme? Foi gigantesca. Sim. Eu cheguei lá jogando até 33 dólares. E, uhum. cara, lá dentro da casa nós temos ótimos jogadores, muitos bons. Bob, safada. Safada é um gênio, é um mito. O cara tem os, os programas de pôquer que a galera roda no computador, ele tem dentro da cabeça dele. Tem uhum. na cabeça dele. Tem o Sonic também, que, porra, o Sonic foi um professor porra, velho, que tá, o cara me ajudou muito, me dava aula pra caralho, ele entende tudo desses negócio de número, stats, olhar o que você tá errando, o que você não tá, o programa, isso, aqui lá é um gênio. E o Léo Duarte, que era um grande irmão, parceiro, que eu que eu agradava demais também, de trocar uma ideia, era um cara alto astral demais. E uhum. aí, cara, eu sentava do lado desses caras, Calil, falava, velho, olha essa mão, olha essa mão, olha essa mão. Ô safada, vem cá pra você ver essa mão, essa mão, essa mão. Eu pegava o safada, que é o cara, o gênio, um crânio, sentava uhum. lá no quarto dele no final do grind, cara eu falava, ô safada, é, vamos assistir essa FT aqui, porque tem umas FT na internet gravada, não sei se você sabe. Uhum. Umas FT de torneio high roller, lá no YouTube, a galera posta lá com as cartas reveladas. Aí uhum. todo dia eu botava o Safada pra assistir um FT comigo Ah, Safada, o que, que você faz com essa mão? Por quê? Por quê? Por causa disso por causa... Era 24 horas pôquer Aí eu sentava do lado do Sony, falava Sony, Olha minhas estéticas aqui por causa disso, por causa daqui Por que, que tá errado? Olha essa mão minha Olha esse torneio meu E eu enchi o saco Eu ficava uhum. perguntando o dia inteiro, enchi o saco E aí não deu outra evolução Cheguei lá jogando até 33 é, No início de 2020 Hoje eu jogo até 200 é, Fiz 100 mil dólar no passado lá na casa e a Twitch, graças a Deus, a, a galera, os trabalhos, a gente vem trabalhando, criando muito conteúdo legal pra galera, que eu adoro isso, explodiu também. E aí você vai parar em Floripa? E aí chegamos em 2021. Perfeito. E aí, né, obrigado, Gui obrigado por tudo, mais uma vez te agradecer, velho, obrigado, cara, de coração, tá? E o Gui foi um pai pra mim, meu segundo pai, cara, meu segundo pai, Guilherme Moura, tamo junto. Aí, nesse meio tempo... Esses meus amigos, a gente fazia áudio, ficava trocando ideia no Discord, todo dia no final do grind. Ficava jogando uns joguinhos, tipo aqueles Among Us, é aquele joguinho de, de desenhar e descobrir o que que era. E a galera que mora comigo, a gente ficava batendo papo, falando como é que era o grind e estudava pôquer E falou: "Velho, por que a gente não vai morar junto? Como é que é que vocês estão aí de grana, pai? Todo mundo ah, tamo bem, estamos suave. Vamos embora para pra todo mundo." Aí, no meio do ano, começou a pensar isso. Foi o primeiro. Pô, vamos mudar pra Floripa, tá ligado? A gente começou, aonde que a gente vai morar? Aí, Floripa, hein? Pra onde que uhum. vai, jogador de pôquer? Com 25 anos de idade. Pra Ilha da Magia, né? Vou pra onde? <risos> oh, vou pra Ilha da Magia, né? Uhum. Aí, cara, começou. Vamos olhar a casa, preço, isso. Vamos fazer isso, pra gente ter um controle financeiro quando a gente vai gastar durante um ano, que a gente vai ficar lá e tal. Aí, né, ô Calil... É, deixar claro a galera, igual eu falei, antes eu não tinha controle de nada financeiro Sim. da minha vida, gastava tudo, torrava tudo. Hoje eu tenho, eu tenho pessoas profissionais que fazem isso. Né? Uhum. Não que eu seja um cara milionário, uhum. mas eu tenho que saber controlar, eu tenho que saber isso, aquilo, quanto que eu vou gastar, quanto que é que eu invisto nisso, quanto que eu invisto nisso, naquilo quanto que isso vai me render, quanto que eu vou gastar por mês. A então, mudança para Floripa foi pensada, quer dizer, você, quanto, você sabia quanto você ia gastar por mês, como Exatamente. é que dava, quanto tempo você tinha de margem Exatamente. sem precisar forrar, se pegasse uma doll swing. Exatamente, não vim aqui sem tipo, ai meu Deus, eu só tenho grana para seis meses, vou precisar forrar, não, sem uhum. chance, entendeu? É... Então foi tudo isso pensado, trabalhado, hoje, né, eu, 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 pô, eu tenho... 5 anos a mais de vida do que eu tinha quando eu saí de casa a primeira vez, né? Pô, 5 anos a mais de vida é muita coisa. Um cara com 20 um cara com 25. Talvez um cara uhum. com 50 e com 55 não seja tanta coisa. Mas um cara com 20, um cara com 25, velho. O cara sai da adolescência pra fase adulta, né? Sim. Então o cara cresce muito, né? E aí rolou o projeto. A minha mãe já era minha fã. Esqueci disso. Sim. Em 2020, minha mãe já era minha fã. Já me adorava, Sim. já amava, via minhas lives já torcia pra mim, já queria tudo de bom, já tava tudo bonito, ela falou, pô, legal, meu filho batalhou, ele lutou pelo que ele queria, ele conseguiu, né, uhum. aí já me amava, e aí, cara, hoje é mil maravilhas, né, hoje a gente vem trabalhando muito, pô, ela adora, ela apoia, inclusive ela tá vindo aqui depois do Scoop ficar comigo aqui três dias, sabe, aqui em Floripa, e, cara, Porra, é legal pra caralho o apoio da família. Uma das coisas mais legais que eu recebi, cara, na minha vida, foi um dia que eu tava no FT do Scoop, velho. Minha mãe, meu tio, o irmão da minha mãe, né? E meus dois irmãos, por parte de, de mesmo pai e mesma mãe, porque eu tenho mais irmãos por parte de pai. É, uhum. Tem dois irmãos por mesmo pai e mesma mãe, que sempre morou comigo a vida toda, que são os médicos. Os médicos. Eu tenho um, isso. eu tenho um irmão mais velho, que é jogador de pôquer, o Thiago Piranha, um beijo pra você, te amo. Hoje ele joga dentro do step. E uhum. o sonho dele também é jogar pôquer, ser profissional. E ele tá lá dentro do step hoje, ele também vai conseguir. Então, salve Piranha, Thiago Piranha, tamo junto, tá? É... Saudado do senhor. E aí, cara, meu irmão mais novo me mandou uma foto, a família toda sentada na sala me assistindo, cara. Na hora que eu tava na, FT, na FT do Scoop, cara. <risos> eu falei, agora dá eu, não tem como. Cara, eu falei, não é possível, cara, na TV da sala, velho, tava que meu demais. tio, minha mãe e meus dois irmãos, velho, comendo uns petiscos, tomando cerveja e me assistindo. Que
0: demais, oh, hein?
3: Caralho, ele me mandou, velho, a foto, eu falei, cara... <risos> aí chegamos, cara, não consegui cravar, cara, mas fiz, fiz, é, fiz acordo, né, deal, né? Uh -huh. Fiz deal, cada um levou lá uma paçoca lá, fizemos um Dil e cara, isso aí foi um gás gigantesco, e aí a minha live tava lotada explodida, e aí eu liguei pra minha mãe ao vivo, a minha mãe eu tô muito orgulhosa filho foi doido pra caralho e aí depois disso, nossa foi foi, porra, foi demais, foi demais ali foi demais isso e já aí... foi Floripa ou não? não, isso foi em São 2020, Paulo. em São Paulo uhum, no Scoop, nessa mesma época um ano atrás isso aí cara, cheguei pro Gui falei Gui, é o seguinte eu tô querendo mudar pra Floripa, cara pro Moura, né, porque ele era meu uhum. pai lá, né, e a Cássia, mandar um salve pra Cássia, que era minha mãe, né, a Cássia, Cássia Gonçalves, mulher do Guimor, minha mãe, né, Se fosse ela também uhum. eu tava fudido, salve pra Cássia, tamo junto, aí cara, cheguei pro Gui, falei, Gui, tô querendo mudar pra Floripa com meus quatro amigos e tal e tal, o que que você acha da ideia? Ele falou, velho, eu no seu lugar arrumava a mala agora e ia,
0: você
3: uhum. tá mais do que certo, velho. vai aproveitar solteiro. a vida, vai curtir, solteiro, no... velho, Vai viver, mano, aproveita que você pode, mano. Ah, o meu sonho era fazer isso na sua idade, velho. Meu sonho, uhum. tá ligado? Ele falou, mano, você vai fazer uma falta aqui no QG, que você era muito importante aqui, mas vai. Então, velho, o Gui não tá nem aí se pro lado dele, o que é melhor pra ele ou não. Ele sempre vai pensar no C, tá ligado? O que é melhor pra você. Porque eu gosto demais desse cara, demais. Aí ele falou, só vai. Aí fiquei um ano no, 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 no QG do Step e voltei pra BH, encontrei com os meninos, pegamos, botamos tudo dentro do caminhão, Floripa, chegamos aqui em Floripa e estamos aí trabalhando pra caralho, jogando pra caralho, estamos aqui hoje eu, Galo China 10, TZZX, Fernando FV, Vitor Adiron, cinco integrantes, cujo nome é Mansão Clique, aqui da casa, Mansão Clique, colocamos o <risos> nome de Mansão Clique. <risos>
0: Que demais, me conta Eduardo Silva, convocado pela seleção, para a seleção mineira de pôquer, que o senhor não passa fome, você é, o senhor, você é o bruto para fazer tudo, você precisa varre, carrega, paga as contas, arruma, lava prato, ouvir falar que o senhor é pau para toda obra.
3: É verdade. Aqui, basicamente, é, me apelidaram carinhosamente aqui de como presidente, né? Eu que organizo, <risos> eu que faço compra, mercado, organizo questão dos funcionários. Ah, aqui que deu problema na casa, isso, naquilo, precisa lavar, arrumar a casa. Eu acordo, a casa tá suja, não é o dia que a moça vem limpar, eu falo, não tem como deixar essa casa suja, vamos lavar. Às vezes faço um rango pra galera, então... Eu, meio que, que é isso aí, eu gosto pra caralho, eu não sou preguiçoso em nada, eu gosto, eu gosto de organizar, tomar a frente das coisas, deixar tudo organizadinho, e aí é isso, e é. o Dudu passou um tempo aqui com a gente, né o Eduardo, ele passou um mês aqui com a gente, é um dos melhores jogadores do mundo aí, é uma Sim, é honra ser amigo, ser amigo desse cara, e porra, tamo junto.
0: Fete, é, nós vamos agora nós vamos passar para as histórias, né? É, nós vamos começar a contar as histórias, mas uma coisa é preciso apontar antes da gente passar para histórias mais, mais pontuais, que é o fato de que lá no começo, há 60 minutos, você me contava que você era um cara que não cuidava do físico, que não estava completamente perdido, e hoje você está contando o seguinte: que não só você controlou a carreira, como você controlou a vida e tal. Quando você olha é. para trás, é um olhar que você olha para trás e fala: caramba, aqui. Que, que, que conquista aos 25 sim, anos.
3: Sim, eu sou muito orgulhoso hoje das minhas conquistas, é, por vários motivos, né? É, eu era um cara obeso, perdido um pouco. Eu falo obeso, não era obeso, mas eu era uhum. bem gordo, cara.
2: Uhum.
3: E... O porquinho tá tatuado, né? Tá, o porquinho tá tatuado, tá aqui na pele. E, cara, é, eu era um cara perdido, não sabia o que iria da minha vida inclusive um dos caras que muito que acreditava em mim era esse meu ex-sogro, ele falou não, uhum. mas você é bom, você vai ser campeão, eu confio em você, esse era um cara que acreditava em mim, por incrível que pareça. E você fala com ele hoje? Falo, falo, claro, pô, que, que, cara, pô amizade, você tem um respeito, né, tipo, eu tive um namoro de sete anos, então, pô, você tem que ter todo um né? Você tem um respeito por, pelas pessoas ali que te, te criaram, cuidaram de você e falo sim, e sempre que eu tô ali bem, ele vem, conversa comigo, porra, parabéns, feliz e tal. E eu é um salve pro Jamerson, tamo junto. Ele é jogador de baralho, você deve conhecer ele, não?
0: Por, por nome, não tô lembrando, mas é bem possível, né? Se ah, for do eu, Pouca, eu é das antigas, ia pro Sierra todo dia,
3: ia pro todo dia. Que bacana. Ah, é, Aí eu fico olhando isso, sabe? que cara igual você perguntou, fico olhando, fala, caralho, né, mano? Mudei muito, né? Os meus próprios amigos falam isso, né, mano? Caralho, mano, tu mudou pra caralho. Os caras que moram comigo, caralho, há três anos atrás tu era pobre, obeso, perdido na vida, mano, tal, deve ser doido de mal falar, ah, velho. A gente, eu simplesmente corri atrás, tá ligado? Simplesmente corri atrás de cuidar da minha saúde, corri atrás de trabalhar de conseguir ser um cara bem sucedido se, fosse bem, se não tivesse sido bem sucedido também foda-se, eu tentei, tá ligado eu fui lá e tentei, eu arrisquei dei o meu máximo O Fete,
0: em quem que você mira? que você olha você fala o seguinte, cara, é porque você tem 25 anos quer dizer, você tá 10 anos de ter 35 que talvez pode, pode, que eu imagino pode ser o auge do jogador de pôquer, deve ser a idade aproximada ali do Yuri, dos caras que estão no, no topo da cadeia alimentar brasileira hoje Sim. enfrentando, em quem você que mira? Eu que, vou te responder
3: uma parada assim, o que eu miro hoje, velho. Eu não, não miro estar no topo hoje. Hoje, quem uhum. sabe, daqui uns anos eu quero me dedicar a isso, quem sabe? Mas hoje eu não miro isso, sabe? Não miro, não quero, não tenho vontade de me entregar pra estar no topo. Tirando que eu não tenho nem como estar no topo hoje de forma alguma. Acho que nunca mais no mundo vai existir alguém com, com 24 anos, vai ser o melhor do mundo, igual o Boteon. <risos> eu acho porque uhum. porra, o Boteu fez é, um, porra, é histórico. né E tipo assim, você pode pegar e os caras virar melhor jogador do mundo. O cara tá há 20 anos jogando baralha, há 15 anos, uhum. entendeu? É muito difícil. Então hoje esse não é o meu objetivo. Só falando para galera: para você ganhar dinheiro com pouco, você não precisa ser o melhor do mundo. Dá para fazer muito dinheiro. Você tá na meiuca ali, você consegue ganhar muito dinheiro. Eu não miro, eu não tenho essa vontade de esforçar para isso, porque eu sei como que é, eu sei o que é necessário esse caminho. Então, cara, é um esforço gritante, cara. você tem que viver e respirar aquilo. Então, eu não tenho essa vontade. Hoje eu tô muito focado, sabe, Calil, em bater os limites medianos, que são os limites de field grandes, semi-grandes, uhum. quase grandes, são torneios de 100 dólares, 200 dólares. São esses fields que têm... Tanto muito jogador bom quanto muito jogador recreativo e que paga muito bem, que é o field mid stakes, para high, 100 dólares, 200 dólares, é um field, o meu objetivo agora é amassar, conseguir amassar esse field, sei lá, daqui 3, 4 anos que eu vou conseguir fazer isso, porque é um field difícil, os melhores jogadores estão nele, como os piores também, né, uhum. e... Então é um field muito difícil para se ganhar dinheiro. É, o meu objetivo é esse, querer amassar esse field. E uma pessoa que eu vejo é o Lex 2 Porque uhum. eu amo fazer live, cara, eu amo. Eu não quero parar de fazer. Eu quero ganhar muito dinheiro jogando poker e transmitir isso ao mesmo tempo. Que então, jogando, sendo o melhor do mundo, eu acho que é meio difícil. Jogando os melhores uhum. torneios do mundo, os maiores torneios do mundo. Mas... Ganhar no averete que eu ganho, amassar no, nos bairros que eu jogo, 200 dólares, 100 dólares, até 500 dólares, e fazer live, é possível. Então, que é o que o Lex faz, que é o público que ele tem. Então, o meu foco é, daqui dois anos, eu ter o público, sendo brasileiro, que o Lex tem. 2 uhum. mil, 3 mil, 6 mil, 5 mil. Pessoas na live diariamente.
0: Simultânea. Uh -huh.
3: Simultânea. E quanto tá em reta? Porque 2 mil eu tenho. 3 mil uh -huh. eu tenho. Quando eu tô lá na reta do Scoop. Na reta, na FT do Scoop, tinha 2.500. Antes de ontem, que eu tava na FT do Scoop. Tinha 2.500. Mas é só conta tá na FT. No meu uh -huh. dia a dia tem 500, 600. Eu quero é, ter assim uma média de 3 mil, 4 mil, 5 igual o Lex tem. E quando eu tiver na FT... Mas do Mas
0: quando você para para pensar... Desculpa, quando você para para pensar mil no Lex, é, o Lex fala inglês, né? o Lex é. atinge o mundo inteiro.
3: Não tem problema. Se eu atingir o Brasil inteiro, eu consigo esse número. Uhum. Eu não preciso atingir Perfeito. o mundo inteiro, não. Quantos jogadores tem no Brasil? É porque tem muita gente que ainda não conhece, tá ligado? A Sim. Twitch. E Sim. muita gente vai conhecer. Muitos jogador, jogadores nossos... Estão chegando e eu, graças a Deus, eu tenho um papel nisso, né? Eu tenho um uhum. papel nisso. Hoje eu tô com uma parceria, bom dizer assim, com o Zigueira, que é um dos maiores streamers de FPS de, da Twitch. Ele é, foi campeão mundial de Rainbow Six, que é um jogo de tiro, né? E, e tem muita galera do Zigueira aprendendo, conhecendo. Então eu tô trazendo pessoas novas para o jogo, tô crescendo, tô ajudando a comunidade crescer, o preconceito com o jogo diminuir. Então, eu acredito que isso vai acontecer.
0: Fete, patrocínio da marca de gin, né? Quer dizer, o cara solteiro, jovem, <risos> morando em Floripa, aí surge um patrocínio da marca de gin. Eu não, é. não costumo é, 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 tratar de patrocinador por patrocinador, não, mas esse é o patrocínio dos sonhos da metade não meditativa do poker, vamos dizer assim. <risos>
3: <risos> Exatamente, cara é, Hoje eu tenho uma parceria com a Zurgin, Né? Uhum. E eles até mandaram hoje, eu não sei se você viu meus stories. Eu, que que, que amor,
0: cara. Eu, eu falo, cara, se, se, se o gin vem de graça, o resto da vida é free roll, porque é com isso que a gente gasta. <risos> é,
3: é exatamente. E aí fechei uma parceria, né? Porque na minha Twitch eu tô sempre tomando um gin com a rapaziada. Eu sou conhecido ali com a rapaziada. Pro um final do grade tomar um gin, bater um papo, fazer uma live batendo papo. Quase todo dia eu faço isso com a galera. Bebo um ginzinho, bato um papo, conto uma história, um caso. E. Ao mesmo tempo que eu conheci essa galera do Gin na Bahia, uhum. no Réveillon. Eu conheci né, a rapaziada do Gin. A namorada do dono era uma amiga minha. Uhum. E aí, era não, é uma amiga minha. A Pathy. salve Paty, estamos junto. Aí ela, eu fui para Bahia. Aí eu falei, pô, tô na Bahia. Ela falou, pô, tô aqui também. Chega aqui no bar é, do meu amigo. É um Gin de Belo Horizonte, só que eles têm um bar na Bahia, em Arraial. Aí eu fui lá e conheci os donos, contei minha história e tal, então eles falou, porra, vamos fazer uma parceria, contei que eu bebia gin sempre com a galera, gosta de gin, aqui na, na casa a galera toda bebe, e aí eu falei, pô, e aí fechou, Fe, fechamos a parceria, e aí é isso, aí eu tô com a rapaziada zujin, velho, é muito, muito bom, e pô, eu, eu gradava demais do gin, e aí fechei essa parceria, eu falei, delícia, né? Tem um... Sim, o bom da parceria com o álcool é que ele pode pagar em dinheiro ou em gin que vai terminar.
0: O destino vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo, exatamente. <risos> exatamente. Que demais, que demais. E ó, eu, eu vou perguntar e não tem nenhum moralismo é, na pergunta. Você joga bebendo? O Juliano, que é seu telespectador que me ajudou aqui na construção dessa pauta, falou o seguinte: não, no finalzinho da live ele abre, como funciona? Quer dizer, o, o, o jogo e, e bebida?
3: Não, só no final da live, e a partir do momento que eu sinto que pode, né, é, alterar alguma coisa, eu paro de beber. A partir do momento que você sabe que você toma aquela dose que já dá uma soltada no músculo, uhum. eu paro. Sim, perfeito. Porque aí eu preciso tomar minhas decisões. A partir do momento que não interrompe a minha tomada de decisão, que eu sinto que já tá dando aquela. Aquela soltada no músculo? Aí eu parei. Mas geralmente eu faço isso quando eu tô com duas telas finais na Twitch, eu tô batendo um papo, né já conversei com a galera do Step, e sobre isso é tudo, tudo conversado, né? Mas nunca pra ficar jogando muito doido, sem chance.
0: Exceto, claro, quando o senhor tá numa live com o senhor Eduardo 850, Eduardo Silva... Né, um ato, que, que, de, de aquela, aquela jogando, né? Aquela live foi especial. Vocês não estavam jogando? Cês, ah, vocês estavam analisando, né? Fazendo uma review.
3: A gente não estava jogando, a gente estava fazendo uma review. Que uma live? Review. Conta pro nosso teles... Primeiro, ela tá disponível? É. Não, mas eu vou disponibilizar ela no YouTube.
0: No por meu favor, por favor, aquilo eu é absolutamente não... imperdível e eu... é lamentável se não tivesse. É, 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 ela é eu famosa. Tenho... E crianças não façam é, isso em casa. É né?
3: exatamente. Eu tenho ali em casa. E uhum. aí, aí eu tenho uma geladeira, né? O um frigobar aqui no meu quarto, né? Aí o Dudu enchia o um frigobar de cerveja toda hora e pegava um cervejinha, né, pai velho? Cervejinha, né, pai velho? <risos> pai velho, é ele mesmo. É. Cervejinha, né, pai velho? Aí, aí ele ele toda hora enchia o frigobar de cerveja aqui que eu estava tomando, eu tenho ela gravada aqui e eu vou disponibilizar no YouTube em breve para galera. O nosso telespectador, nosso ouvinte do Pokercast, então
0: pode te cobrar caso daqui a. A gente está gravando hoje no dia 9 de abril e são mais, mais 10 dias, então podem te mandar mensagem aí te pedindo, tranquilo.
3: Sim, com certeza. A partir da. Depois que acabar as séries ali, eu vou tirar uns 5 dias de folga depois vocês podem começar a me cobrar essa live. Sensacional. Então, depois da série, senhoras
0: e senhores que estão nos ouvindo aqui. Ah. Uh vamos falar um pouquinho daquele heads up fantástico que nós julgamos, dos grandes momentos da minha vida né? eu não, 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 não vou fugir do assunto não é, 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 tratei com elegância máxima mas o combinado era o seguinte vale slow roll, vale showdown e a falinha infinita Liberado. e, e, e para quem tá subindo no, 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 no vagão agora foi o seguinte o Super Poker tá fazendo um desafio com os times o primeiro foi o Sequela com o Kelvin que o Sequela perdeu com gosto de vitória porque ele, a última mão foi um 2x1 um, que a última mão ele ganhou do Kelvin dando um slow roll de asas. E para a segunda etapa eu fui chamado, ainda que de última hora, não deu nem para fazer uma grande divulgação, apesar da gente ter tido muita visualização. E fui convidado para jogar com esse que entrevisto agora. E um glorioso 3x0. Não vou, não vou evitar a falhinha,
3: mas. Pode dar falhinha. Tá liberado, Calil, tá liberado. Se você e... ganhou, você pode dar a falhinha. E
0: teve, e teve boa demais, né? Porque teve falhinha de todo lado. Teve você falando o seguinte: a gente passa o dia inteiro rodando mão, e esses caras escrevendo matéria para eles virem aqui ganhar da gente. É. Teve minha falhinha do Joga Cash também, eu só torneio, será que joga caro, Mas, no final das contas, muito legal, né, cara? É impressionante como é que a, 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 a repercussão, o barulho e o carinho da comunidade, né, cara? Em 99% das interações são com o maior carinho, com a maior elegância da, da, da brincadeira que a gente fez ali bebendo e que foi demais, né?
3: Eu adorei, eu me diverti pra caramba. Confesso que queria ter ganhado, uhum. não queria perder, é claro, mas perdi. Não tem como, perdi, e tem que reconhecer a derrota também. Perdi, Gui Calil me matou, me jantou no HU, fui jantado e não tenho o que fazer, não é
0: né mesmo? Você estudar... soube que eu fui aquela tarde, eu passei a tarde jogando heads up e estudando os vídeos da Poker Stars. desculpa, entender as, a, o tamanho dos bets e qual que era a tendência do filme, eu fui fez estudar. Isso? Claro! Claro, pô, você falou que nós somos mídia, que nós passamos o dia fazendo entrevista e vocês passam o dia rodando o um bom eu fui fazer minha parte, caramba.
3: Boa, boa, não, gostei, gostei, gostei de saber que você fez isso, achei legal, pô, mas deu você, você me matou, eu não, não tive reação, eu não tive como reagir, nada, todo o WhatsApp você tava na frente, os três eu ficou na frente, parabéns, né? parabéns, eu não posso falar, parabéns e aí, pelo menos quanto tá valendo, tá valendo né Calil no exatamente seguinte, gravei um torneio, arrumei 27 mil dólares lá falei, opa, quanto tá valendo tá valendo <risos>
0: E a Ficar turma brinca, quanto tá valendo, tá valendo, é frase do Ronaldinho Gaúcho, né do, do nosso glorioso clube Atlético Mineiro, Isso. e seguindo a, o PokerCast, né que o, o Fernando falou que o Dan Almeida tem a pior conta do mundo, ele deu a entrevista e arrumou 100 mil dólares jogando um torneio de 100 e você tinha sido convidado no dia, e no dia seguinte a regulada do PokerCast não falha é, jamais, né? É. É
3: então vai ter que chamar o, o chamar rapaziada do Step aí, chama o Grifo, chama o do Step, os próximos aí, por favor, né? Pra dar uma regulada pra rapaziada. Tá na hora de começar a cobrar. Ah, e outra coisa falar, né? O heads up foi é beneficente, ajudamos duas instituições. Duas instituições, é. Duas, né? as, e duas, o... as duas foram ajudadas sim. isso, duas instituições é... era o seguinte, cada um escolheu uma instituição quem ganhasse né tinha institui... instituição ajudada, mas nós ajudamos as duas e a minha review com o Eduardo 850 também foi para uma instituição daqui de Florianópolis, chama SETE que cuida de idosos e crianças a gente arrecadou 12 mil reais uhum. 12 mil reais eu nem eu imaginei, eu pensei que ia arrecadar uns 4 mil 5 mil estourando, mas nós arrecadamos 12 mil reais para ajudar essa instituição né, nesses momentos difíceis da vida. Em breve vai ter outra, em breve vai ter outra para tentar arrecadar mais e ajudar mais pessoas, né? E é isso.
0: Especificamente naquela live com o Dudu, é, a nota de 1 a 10 na questão técnica e a nota de 1 a 10 na questão entretenimento,
3: Fete? Questão técnica, eu vou botar 8,5%. Questão de entretenimento, 10.
0: 11. 11, 11,
3: 11, 11, 11.
0: Aproveitando a citação do Dudu, ele me contou a questão do show privado na Vintage de Floripa. E eu nem sei do que se trata, ele só mandou eu te perguntar, rolou a bola e eu tô te perguntando. O
3: show Vintage? porque eu não sei, o show o Dudu, privado... Tu, na moral, não. mano, foi um show... Foi um golpe que a gente caiu. Na oh. <risos> moral, isso tudo, velho. A gente caiu num golpe, velho. Num show do vintage, tá ligado? O que, que é vintage? É um DJ, um dos maiores DJs do mundo de eletrônico. Aí. Ah, sim, perfeito. A gente caiu num golpe, de um show dele. A gente ficou pra ir num show dele, não existia o um show. Aí é basicamente isso. Só que tem toda a história, que a gente deixou de grindar <risos> todo mundo. Nosso amigo é dentista, Caminha, aqui de Floripa né, desmarcou consulta... Me, me conta, como assim? Como que tem o um show de um DJ é, internacional chegou, em Florianópolis e os senhores caíram Por favor. Chegou uma... <risos> chegou uma menina e falou assim, eu sou, né, uma menina na casa, chegou aqui, não, eu sou e tal, aí meu irmão é amigo do Vintage e tal e tal, nós somos tananã, 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 era uma menina que a gente ficava aí e tal, vai ter ah, o show do Vintage privado, ele é amigo nosso, vai fazer o show... <risos> lá em Jurerê Lá em Jurerê Na casa, bicho nós ficou Recentemente, correto? Isso, aí uhum. a gente deixou de fazer tudo E tal, todo mundo desmarcou Tudo e tal, e simplesmente a pessoa sumiu uh, O cara tava em Floripa Pelo menos? Tava não, aí a galera Começou a pesquisar onde é que o Vintage tava Ver se isso era verdade, falou, não é possível pô. Como assim e tal, pra ver se a galera para ver se a galera tava E tal, onde que ele tava O Vinter estava lá no México em Tulum de férias. Aí ele falou, não é possível. Isso um dia antes tá? da, do, do combinado, um dia antes. Aí ele falou, tá errado, isso não tem como. Ele falou, tá errado, isso não tem como. A gente falou, não, mas beleza, vamos confiar, né? Ah, chegou no dia, a pessoa sumiu, não existia mais ninguém, sumiu tudo, não existia nada, ele ficou todo mundo com a cara de cu, me zoando. Eu falei, ah, velho, não dá, velho, não dá. Essa história do Dudu aí, é, o Dudu é um. um não vou, não vou falar, não, que eu gosto muito dele, mas porra, velho, é, foi furado, viu? Foi furado, viu, Calilzão? Furada, que é furada.
0: Me conta um negócio, foi uma coisa tipo aquele documentário do Fire Festival? Não sei se você assistiu esse documentário no Netflix, todo mundo pagou ingresso, comprou, alugou casa, alugou tenda e tal, ou, foi uma, foi, ou, ou, ou a, 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 o prejuízo foi só moral e psicológico?
3: Moral e psicológico, graças a Deus a gente não teve que pagar nada.
0: Ah, felizmente, felizmente. E por fim, Fete, eu não posso deixar de fazer uma pergunta do querido amigo Juliano, Juliano Moura, aqui. joga com a gente o home game do PokerCast todas as terças-feiras esse é o seguidor, aliás a turma toda, o Rit Gomes me ajudou muito a turma toda que houve o PokerCast é, é, contribuiu com essa pauta e ele perguntou o seguinte, falou cara, o, o, o Fete prometeu uma vez que ele ia pagar um, um rei do pão cerveja no um rei do pastel que é uma pastelaria tradicional também é, é, da capital Belo é, é. horizonte e tá, até hoje a turma está vendo o navio ele mandou perguntar onde que estava cadê, cadê o rei do pastel?
3: <risos> então, eu falei pra galera eu falei, galera, o dia eu vou fazer o um encontro da rapaziada do Fete de BH lá no Rei do Pastel, mas tá tudo fechado, cara entendeu? Na hora que abrir e voltar ao normal, eu vou fazer. Lá no então, Rei do tá. Pastel, todo mundo fala, se assim, eu sou seu sub, assista na Twitch, vai beber cerveja lá comigo. Entendeu? Inclusive e, o, e, o, senhor, o senhor tá convidado. Gin, também já, o senhor tá convidado. Já tá aceito. Já tá aceito. Todo mundo tá, vai estar tá convidado, só esperar as coisas
0: melhorarem. Fete, bacana demais. Pra gente fechar, cara, é, é, uma coisa que. Que também veio à tona na pauta foi a questão de que, quando você teve os 20 mil, quase 30 mil reais negativos né, de down swing, é, a questão da exposição. Quer dizer, o tanto que você é, é, foi claro com todo mundo que te seguia, do aperto que você estava passando. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque. Sim, claro, vai porque. Ser um para além do carisma todo e, e da diversão que é bater papo com você e a sensação que todo mundo tem é que se sentar para tomar cerveja no boteco vai para sempre. É, essa questão da exposição, ela, é, é, ela, ela traz uma coisa
3: muito especial e eu queria te ouvir a respeito disso. Isso. É uma coisa que a galera me elogia muito, sabe? O Calil fala assim, porra, mano, esse seu lado de mostrar o lado ruim, sabe? A galera só quer mostrar o lado bom, né? Mostrar uhum. o lado ruim, meter a cara aqui na Twitch porra, falar tô perdendo é 30 mil mesmo, e é isso, e é aquilo, e você faz uma jogada ruim, vê um cara que te critica é por isso que você tá perdendo 30 mil aí vê um cara fala, quem que é você pra fazer live com esse gráfico, quem que é isso, quem que é aquilo, e cara eu cheguei a perder 35 mil, né uhum. e 35 mil dólares, né Foi agora essa foi a minha maior swing de todas, desde dezembro eu não ganhava, né, passei uhum. dezembro, janeiro fevereiro, março e abril aí sem ganhar 4, 5 meses
0: em casa nova, que se diga, né? Quer é, dizer, depois uma assim, mudança, tem, é, tem uma um impacto é, todo, uma resposta é, é, diferente.
3: Exato, é uma coisa que já deixar claro, independente do quanto eu perdesse, não ia mudar nada a minha vida aqui, todo o dinheiro para eu poder viver aqui, eu tenho, né foi tudo uhum. programado antes, foi a gente falou, independente do quanto eu ganho ou perca, eu, te, eu tenho isso, tá ligado? Então isso não ia mudar nada. Mas é uma coisa que a galera fala muito. Pô, é muito legal você mostrar esse lado, você mostrar isso, tá ligado? Porque muita gente também está na fase ruim e vai lá na minha Twitter se identifica, fala, pô, o cara tá lá todo dia, ainda filmando, ainda gente enchendo o saco. Só que tem muito mais gente torcendo a favor, tem muito mais gente do seu lado do que pessoas contra você. Isso que é muito bom, uhum. entendeu? Isso que te dá aquela energia. E aí eu tava numa fase muito ruim, perdendo 35 mil dólares e em uma semana eu ganhei 40 mil dólares. Aí, uhum. pô, aí é aquele negócio, né, velho? A hora que você supera, que você tira um caminhão das suas costas e fala, meu Deus. E vem todo mundo falar, cara, obrigado, velho. Obrigado, você conseguiu, eu também consigo. Eu sempre deixo isso pra galera, velho. Não desista. Segue. Todo mundo passa por uma fase ruim, independente do jogador que seja. O cara vai ter uma fase ruim. É difícil? é Ainda mais pra mim, que eu tenho que vir aqui e meter a cara. Tá ligado? Uhum. E quando você tá em fase ruim, perdendo, 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 você fica desanimado, sabe? Você tá desanimado. E fica meio desanimado e a gente tem que estar tá lá, mas peguei essa fase, cara, não abaixei a cabeça não parei, não desisti, tiramos tudo e vamos embora que o ano tá começando se tiver BSAP Millions no final do ano, estamos lá para apagar aqueles 10k negativo? estamos lá, com toda certeza, se tiver vamos estar lá, com toda certeza
0: Fete, cara, que satisfação, que prazer te receber como eu brinquei lá no começo da entrevista é, a vantagem do PokerCast é que a gente vai com ele solto e a gente pode ir pro lado que quiser e o tanto que quiser e que conversa boa, cara, que honra que prazer te receber aqui e eu preciso te agradecer a presença, a franqueza e a conversa boa toda e tá aceito o convite pro Rei do Pastel
3: Calil, muito obrigado pelo convite prazer é todo meu, eu sempre quis ter um convite pra participar de um podcast poder contar essa história, né que deu aí uma hora e meia pra mais de história e história demais e muito obrigado e teremos o Rei do Pastel em breve eu volto pra BH a gente se encontra vai tomar aquela cerveja eu e a galera muito obrigado e sempre que precisarem de mim só chamar
0: bacana demais tamo junto valeu valeu que homem
1: senhor que homem é Olívio que homem
0: Cara, que cara a gente fina, né? Que, que, que cara gentil, bacana, gente fina, inteligente. Sucesso, alívio que seja a primeira de muitas entrevistas aqui no PokerCast. E a gente corre para o momento técnico com o meu professor Tiago Paulo. E recebo aqui meu professor Tiago Paulo de Omar de 5 cartas, sensacional, muito bem-vindo Tiago, continuamos ainda com as estratégias pós-flop, a hora que o dinheiro tá grande, né Tiago?
2: Fala galera, mais uma vez aqui nessa, nessa resenha, nesse bate-papo e é isso aí, hoje a gente vai falar sobre o terceiro critério que é a posição dentro ainda desse contexto de, né, de critérios para definição da estratégia pós-flop e o critério de hoje é a posição na rodada corrente, né? Posição no poker é tudo, no Omar 5 cartas é tudo ao quadrado. Ah, realmente é muito importante você ter posição no amarra 5 cartas. Então, algumas dicas né, para a gente já construir a nossa estratégia pós-flop de acordo com a nossa posição. A primeira delas, a gente é o primeiro a falar, né, a gente ali, o small Blind, ou seja, o primeiro a falar na action, a gente no pós-flop, obviamente, no pós-flop a gente vai evitar ali Lead, pote Multiway né? Um pote, né? Onde tá todo mundo. Eu sou o primeiro a falar. Tem uma top trinca num bordo todo embaçado. É complicado sair liderando, né? Ali sem ter muito subsídio. Eu não sei que obviamente eu esteja com mais pé muito baixo. Já vou para o chão e prefiro liderar. Mas tenho muito cuidado tá, em sair doncando quando a gente é o primeiro a falar. Né, obviamente a ressalva de quando a gente já está comitado com o bot, né? eu tenho uma top trinca spr 1 não temos o que muito né, o muito que fazer, vamos chovar, já vou de lead logo, né, para não dar free card também, vamos com tudo. Bom, posições intermediárias, a gente tem que avaliar os envolvidos nas posições finais, a gente está na posição é, intermediária, a gente teve ali né, a noção da action dos adversários que falam até a gente, e tem ali às vezes um, dois adversários que falam depois da gente. Né? Às vezes a gente é um hijack, tem um cutoff o um botão na, é, na mão. E a gente tem que ter muito cuidado em saber quem é esse camarada para a gente aí sim adotar a nossa estratégia. Eles exploram muito o check até eles, né? eles betam muito para qualquer draw e a gente fica no meio do sanduíche ali quando a gente está em posição intermediária e fica perdido. Né? Esse cara betou, a gente às vezes, tem uma trinca do meio, aí o cara pota lá o botão, a gente não sabe se ele tá um draw de straight um bordo, um draw de flush, né, num bordo que tem essa possibilidade, ou se ele tem a top trinca, então a gente fica meio, é meio complicado. Então, temos que ter cuidado também nas posições intermediárias. E nas duas últimas posições, a gente tem que imprimir um pouco de agressividade, galera. A gente tem que explorar spots por semi-blefe, às vezes a gente consegue betar no flush draw nuts, né? a gente não tem valor, tá, tá por um draw, mas rodou em check ali até a gente, a gente explora, faz um semi-blefe, porque a gente tem também uma fold equity associada, que é o quê? A probabilidade e equidade dos adversários foldarem e a gente ganhar ali sem showdown, né? um spot desse aí que eu falei como semi-blefe. Ah, então, em posições finais, o Catoff Button Botão é para agressivar, obviamente, com consciência, usando ali um, sem, um semi quando a gente tem um draw forte também. E, óbvio, ali, pensando sempre nessa fold equity. Tá? E HU, HU em posição, é para agressivar, hein, Carlinho? Não tem jeito. Aí tá? encerramos aí a nossa nosso critério de definições de estratégia, aí o critério hoje sobre posição.
0: Legal demais, muito obrigado, Tiago, meu professor. Siga a Five Card Secrets no YouTube, onde tem live direto, e no Instagram, cheio de material lá. Obrigado, Tiago.
2: Valeu, meu camarada, tamo junto. Valeu, galera.
0: É isso aí, outro dia eu falei que era minha escola, né? Falei, minha escola de Omarra a turma achou já era sócio da escola de Omarra, eu não sou, quem sou eu? eu não sou Marcelo Lanza, Opa, eu sou sócio de peito, tudo, não. Perfeito! Que peito! Quer dizer, o senhor toma a falinha e quer transformá-la para os outros. O senhor
1: Exatamente. Aceite, terceiro, a terceiro paçoca, a aceite a paçoca do
0: senhor, o senhor que lute. Muito obrigado, é... enfim, muito obrigado, eu, Thiago Paulo, eu quis dizer que eu era aluno da escola, e a gente faz aquela transição para as redes sociais, eu já começo com parabéns muito especial. Marcelo Lanz e Gabriela Belisário, que, que juntos são é, uma parte essencial desse PokerCast, meus parabéns, sete anos de casado, que honra poder gravar a mensagem que a querida Flora mandou, e fazer parte dessa história. Que gosto, parabéns.
1: Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Tenho certeza que o Gabi também ficou muito satisfeito, muito feliz mesmo com o carinho seu, com a surpresa. E obrigado, obrigado. Cara, muito feliz. Sou um cara bem casado e feliz. Isso que importa. <risos>
0: É, eu tenho a certeza, quando eu vejo vocês, eu tenho a certeza de que o casamento é possível. <risos> Não
1: para mim. Tem, tem out no River para o mundo.
0: Não para mim, mas para as pessoas, cara. É, realmente eu vejo com, com muito gosto, cara. Uma cumplicidade, um amor muito grande. Então, meus parabéns. Já corto direto para o aniversário do nosso correspondente internacional, Breno Campelo, né fazendo aniversário hoje, no dia da nossa gravação.
1: Parabéns, grande Brenão.
0: E já corto para uma notícia trágica, né? Gustavo Eronville crava o torneio do Podcast <risos> essa semana em cima do hit.
1: Trágica.
0: Trágica. Em cima do hit que cravou na semana anterior. Ninguém aguenta isso, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei
1: se a é notícia é trágica. Porque se o hit crava de novo, seria mais trágico, entendeu? Então, talvez <risos> é tenha sido menos pior. Poderia ser pior ainda se o Pita cravasse novamente. Então, olha para você ver.
0: Tá, tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Eron, aliás. Retiro o que eu disse. Isso. Obrigado, Eron. Lanza, eu vou aproveitar nossa sessão de interação com os ouvintes para contar uma história curta. É, eu tenho um, um grupo de discussão de cinema no Clubhouse aos domingos à noite. E a minha querida amiga do meu coração, Cris Almeida, é... um dia a gente chegou cedo para a discussão do filme, era até o filme The Father, que vai ser minha dica, mas, enfim, ela me disse que o filho dela, o João Pedro, está no segundo período de direito, se não me engano, e eu brinquei com ela o seguinte, olha essa é a hora que o malandro larga a faculdade e vai para o pôquer, então cuidado com as mensagens que você vai começar a receber. Ela riu, brincou e tal, super bem-humorada, entende o poker não tem preconceito nenhum com o jogo, muito pelo contrário, né? é minha amiga há muitos anos, eis que, cara, foi inacreditável, três dias depois, eu tô dois dias depois, eu tô sentado com o um ouvinte, jogando o um torneio, chega um print no meu telefone, é o João mandando para a Cris. Mãe, me passa seu Pix, por favor, para eu receber o dinheiro do pôquer. <risos> <risos> o print está aqui na tela, Marcelo Lanza, está vendo. E foi sensacional, cara. O que eu ri disso? Eu estava jogando com a turma, já pontaço, já estava com essa, com, essa é, é, com, com tudo balançando, parecendo que eu estou num navio, eu tive um ataque de riso enorme.
1: É maravilhoso,
0: maravilhoso. Que timing, hein? Que timing. Que timing, exatamente. Aquelas coincidências do PokerCast. Uh, recebi também de Bruno Machala um print da Stephanie Ungar, uh, filha do Stu. Uh, ela instagramou que estava com o Billy Baxter filmando o projeto dela de apresentação da vida do pai, uma das grandes lendas do poker, o Stu Unger. Muito merecido que essa história seja bem contada em vídeo, porque o livro é bom, mas o filme é terrível, né, Lanza?
1: Acontece muito, né? Acontece muito. Acontece mais do que deveria. Exatamente. <risos> grandes filmes, grandes livros, péssimos filmes.
0: E temos áudio. Maurício Paulino, ouve aí.
3: Fala, meu mano, beleza? Quanto tempo? Só pra falar que eu tava atrasado aí com quatro programas do PokerCast. você sabe, tô tendo um ano terrível, uma down tremenda, jogando mal, tudo ruim. Mas hoje peguei, joguei o meu evento ouvir os maratoninhos, quatro programas do PokerCast, não podia ser diferente, né? Conta Runo Então, faz favor pra mim, dá uma ligada pro Lanza, pros convidados aí, grava quatro programas de hoje até amanhã, pra poder grindar amanhã ouvindo vocês quatro programas de novo. Beleza, amigo? Um abraço, saudade de você.
0: Obrigado, meu amigo Maurício. O que não vai faltar é PokerCast, cara. Tem PokerCast demais, se ouvir tudo, pode voltar, ouve em 2x, ouve em 1x e meio, do jeito que quiser muito obrigado, agradecemos também ao Douglas Costa e a Dani Feitosa, que nos Instagramaram, que homem e que mulher, muito obrigado por terem feito isso, e o Misael Alves é, mandou um áudio super elogioso pra gente, falando que ama o nosso podcast, que o, o podcast mostra o caminho para ele, das dificuldades e da luta do poker. e eu fico super feliz de receber essas mensagens, muito obrigado. Boa, bora de finalização? superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer, o superpôquer está na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil onde jogarem agenda de áreas de torneio na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo com os maiores torneios de pôquer do mundo análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas revistaflop.com.br a sua revista de pôquer e mibilisca.com agora de volta hein? está de volta cobrindo os torneios que voltaram cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural Lanzo, dois filminhos bons um tá fácil Netflix, chama The Hater um filme polonês é, é muito interessante um filme muito bem amarradinho nota 7,5 ali, redondo cara, redondo, um pouco mais longo do que precisava mas bem legal é, tipo um suspense ali, tem momentos é, é, acho que suspense é a melhor definição e às 23h57 de domingo, Lanza, num grupo que você estava, eu liguei tentando pegar um bet de 100 reais no Anthony Hopkins e não tinha aberto ainda o envelope do Oscar que definia quem era o campeão de melhor filme. Cara, o fato é que eu não consegui fazer a aposta, não deu tempo, eis que alguns minutos depois eu perdi um bet de 100 reais pagando 8,5 para um e o Anthony Hopkins ganhou por um filmaço, que é o The Father esse caiu do caminhão de DVD e, cara, nem apostei no Oscar e tomei Bad Beat, lança <risos> Parabéns.
1: Você conseguiu apostar contra o Shadow, Shadow Ruttwer, é difícil falar, né? Eu não Eu não... O inglês hoje é do senhor.
0: E é, é... é, é... Shadow Bosman. Bosman, Bosman.
1: É, o nosso eterno Pantera Negra Wakanda Forever que era, seria uma homenagem póstuma mas a academia deu pro gigante né pro gigante Antônio Rocos
0: cara, foi demais, a atuação foi demais eu tive esse sentimento, eu falei, cara, faz sentido ele ganhar, se acompanhou, né você viu os prints, então vi, vi, é, né? mandei você, você inclusive os prints print não, você, odd, tava, né? você mandou o print com a e tal lamentavelmente, tomei bad beat sem jogar mas mostra que alguma malandragem ainda tem aqui nesse coraçãozinho, né Lanza <risos>
1: <risos> é, cara, eu vou dar duas dicas culturais também, uma rápida, que pra quem me acompanha sabe que eu gosto, que o Escriba Café, eu me surpreendi na hora que eu abri o, o podcast player do, do iPhone, porque ele baixa automático, eu não vi que tinha episódio novo, e tem episódio novo depois de um longo e tenebroso inverno, e é um episódio com o William Shakespeare, então pra você que gosta daquela velocidade meio porque ela não é na velocidade 1, um, né? O escriba é feito numa velocidade é, bem mais é lenta, né? Doido. É, é doido. bem mais lenta, mas aí com sons de fundo. Ele é quase que uma história contada. Eu adoro, particularmente. Então, William Shakespeare pra vocês. E a, a segunda dica, na verdade, ela não é uma dica porque eu já dei ela lá atrás, é a conclusão da primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal. Marvel, absurdo, maravilhoso, sensacional. Se você tem... Algum gosto pelo universo MCU, não tem como não parar e assistir a, a primeira temporada, os 10 episódios que estão ali, o último episódio saiu na sexta-feira passada, é mais uma entrega Marvel sendo Marvel absurdamente maravilhoso.
0: Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Desvende todos os segredos do Omarra Five Cards com a Five Card Secrets. A minha escola, que não é minha, do Thiago Paulo. <risos> siga os no YouTube e no Instagram. Tem muito material de graça de Five Card Omarra e Poker for Fun. Se você quer ganhar dos profissionais de pôquer não vai ser no Forfã. Fun. Poker for Fun o clube de recreativos para recreativos, um projeto meu e do Heron venha jogar conosco. Procure Super Poker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Estamos em todos os lugares. Nos indique, nos dê cinco estrelas. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Hoje peço desculpa por qualquer cãibra mental. Hoje é aquele dia que eu volto ouvindo e, e, e acabo pegando ali um deslize aqui, outro ali e tal. Já peço desculpa porque tô tontaço.
1: Um grande <risos> abraço a todos e até a próxima
0: semana. Sem labirintite, pelo amor de Deus. Valeu! <música>